0: A, A R R T R T, T. R R La série
1: Le talent c'est avoir l'envie de faire quelque chose et je crois qu'avoir envie de réaliser un rêve, c'est le talent.
0: L'actualité artistique, artistique, artistique proposée, proposée par Alicia Watson. R Art. Art. Art in the City, épisode 2. Auditrices et auditeurs, bonjour Vous écoutez Radio Campus Paris 93.9. Laetitia Watson est au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'art mural à la découverte d'une artiste membre de l'Office national des métiers d'art de Paris, Jamaya.
2: Des rosaces au mur, mais effectivement la fraise commence au sol sur à peu près 2 mètres 50. Donc des rosaces au sol, mais surtout euh, ce qui interpelle, c'est vrai, c'est qu'il y a 2000 papillons et euh, les papillons sont sur euh, 10 mètres linéaires. Il y en a absolument partout euh, au sol et donc après les papillons s'envolent sur le mur et, euh, et viennent s'apposer sur les rosaces. C'est vraiment une envolée poétique et euh, voilà, on s'envole vraiment vers le Japon. Jamaya en
0: coulisses. C'est Laetitia Pelletier. Elle est surnommée la créatrice aux mains d'or. Faisons connaissance avec elle.
2: Euh, j'ai fait des études littéraires. J'ai un bac littéraire et ensuite j'ai passé une licence de philosophie. Donc euh, on s'éloigne un peu des arts. Mais euh, j'avais toujours cette passion et finalement j'ai dû travailler aussi euh, en parallèle très vite. Donc je suis rentrée dans le commerce. Je suis devenue ambassadeur-manager euh, pour une grande marque italienne de haute couture. Mais j'avais toujours ce, ce désir en fait euh, de revenir à ma première passion donc, qui est les arts et surtout la création et du coup j'ai décidé de, de reprendre mes études en cours du soir en parallèle de mon travail et euh, j'ai passé mon diplôme de décoratrice scénographe en trois ans et ensuite des certifications de logiciel 3D et c'est comme ça qu'est né Germaya Design, j'ai pu ouvrir ensuite ma propre société de design et d'architecture à Paris.
0: De l'idée à la création, comment est née Jamaya Design
2: Donc c'est vrai que j'ai vraiment une, je suis ancrée dans le design de par ma formation, mais c'est vrai que souvent on me demandait des... de plus en plus des créations éphémères en décoration, et c'était pas forcément facile à trouver, et je me suis dit que pourquoi pas finalement les faire soi-même, et c'est vrai que le papier. Euh, C'est à la fois un médium simple et infini. C'est vraiment une, une histoire d'attraction sensorielle, très riche en couleurs. Et j'ai décidé vraiment de me mettre dans l'art la, du papier, et en commençant à maîtriser les, les techniques de l'origami. Et puis après, euh, plus vastement, vraiment l'art du papier en général.
0: Quelle est ta définition, à toi, de l'art mural, de l'art décoratif
2: ah, C'est une question difficile euh, l'art mural, l'art décoratif, bah, je dirais justement que c'est euh, non figuratif et euh, c'est pour ça, moi je travaille par exemple beaucoup en iconographie des cultures du monde, c'est vraiment une invitation au voyage et euh, ce que j'aime bien dans l'art mural justement c'est qu'on peut se projeter, euh, on arrive devant voilà, une, une scénographie spécifique et on peut euh, se raconter sa propre histoire en fait, euh, on fait euh, appel à, son propre, à sa propre imagination. Voilà, et c'est ça que j'aime bien, justement, le fait que rien n'est figuratif, euh, tout peut être éphémère, euh, c'est un peu euh, comme ça, une, une évanescence. Et euh, je trouve que c'est assez magique pour ça. Alors, quelle est ta démarche philosophique euh, Alors, c'est vrai que, comme je disais, il y a une infinie de possibilités avec le papier. Donc, euh, le papier, je le plie, je le façonne, euh, je juste appose, et en fait... Euh, ça fait vraiment, euh, comme je disais tout à l'heure, j'essaie de marquer l'atmosphère d'impression un peu évanescente, un peu poétique et, et à travers ça vraiment montrer les métiers d'art puisque chaque motif de papier correspond soit à un pays euh, qui est marqué donc, par un, un artisanat spécifique ou euh, ça peut être aussi euh, une époque, comme euh, j'ai pu faire des scénographies euh, des années 70. Euh, donc c'est vraiment essayer en fait, de se cultiver à travers euh, le papier et à travers euh, une décoration euh, murale finalement simple mais euh, qui a, une, une, y a des milliers de possibilités euh, de, et d'interprétation.
0: Tu utilises euh, uniquement du papier ou tu utilises d'autres matières
2: Alors, Je n'utilise effectivement que du papier. Euh, le but c'est de montrer qu'avec du papier on peut absolument tout faire. Donc euh, même le, pour fixer euh, le papier au mur, c'est du carton donc, que je découpe. Donc vraiment, mon, mon matériel, c'est le papier, la colle et une paire de ciseaux, tout simplement. Je n'ai rien besoin d'autre. Tu, tu choisis ou tu crées des motifs que tu imprimes ensuite sur le, sur le papier il y a plusieurs possibilités. Il y a parfois, effectivement, quand je travaille en duo avec des peintres, par exemple, comme c'était l'année dernière, euh, il avait fait des toiles que j'avais pliées. Euh, des fois, parfois, j'imprime des motifs quand je, je suis dans la recherche de quelque chose de bien spécifique. Mais en fait, moi, je travaille le papier cadeau. Voilà, c'est pas du papier origami, c'est pas du papier... Euh, voilà, c'est tout simplement des rouleaux de papier cadeau. Et euh, je découpe plein de chutes. Et avec ces chutes, je recrée des motifs. Et du coup, l'image même parfois existante, on lui donne une autre vie, parce que le papier, donne une autre, une fois qu'il est plié, avec cette impression un peu 3D, il donne une autre dimension à l'image, complètement. Par exemple, le peintre dont j'avais plié l'étoile l'année dernière, Pablo Morcanti, c'était étonnant pour lui de voir sa toile au départ. Et une fois pliée, elle avait complètement une autre dimension et c'était comme s'il y avait une deuxième œuvre qui s'était faite à partir de la sienne initiale. Alors, comment tu fixes euh, au mur euh, tes œuvres Alors, c'est vrai qu'au départ, je me suis vraiment posé la question parce que le but, c'était de ne pas abîmer le mur. Et souvent, euh, quand je travaille dans des événements, etc., c'était vraiment leur, euh, leur demande de ne pas clouer, de ne pas abîmer le mur, de ne pas toucher au mur, de ne pas le peindre. Donc, du coup, je me suis dit le scotch. Voilà, donc c'est euh, un double scotch, fixation miroir qui n'est utilisé qu'en décoration pure. On, le trouve, on ne le trouve pas partout. Et du coup, ça tient, ça, ça peut rester. J'ai des clientes qui ont des fraises qui durent depuis 4 ans. Ça ne bouge pas.
0: Quel est l'endroit le plus original où on t'a demandé de, de fixer une œuvre euh, en dehors de deux murs Est-ce qu'il y a des
2: endroits euh, improbables Oui, les plafonds. C'est vrai que souvent en décoration, on oublie les plafonds. On pense aux luminaires. Mais c'est vrai que c'est très rare de voir des motifs peints ou des pochoirs. Ça commence beaucoup à se faire. Donc, euh, je pense que le, effectivement, peut-être la plus originale que j'ai eu à faire, c'était tout un plafond en papier, voilà, en fleurs de papier exactement.
0: J'ai l'impression qu'avec toi on voyage <rire> et euh, on revisite également peut-être des objets du passé, comme dans les formes, dans les formes choisies comme le vinyle, par exemple. Et donc, de quoi tu t'inspires pour chaque envie et chaque
2: projet Alors, à chaque fois, effectivement, par rapport... Bah C'est vrai quand je fais un event ou une exposition, il y a quand même un thème qui est dégagé en général. C'est très rare qu'on ait une liberté euh, totale. Et euh, donc, en fonction du thème, euh, je commence à me replonger soit dans l'histoire du pays, dans son, dans son art, euh, soit dans une date spécifique. Et du coup, je commence à me recultiver dessus, à m'en réimprégner et puis ensuite je commence à, à trouver des, des couleurs, des papiers, des motifs qui me parlent et ensuite chez moi ben, je travaille sur le sol par terre, je commence à tout découper, c'est comme un puzzle géant, je mets toutes mes chutes par terre et là après c'est vraiment euh, dans mon imagination, il y a des motifs qui se recréent et je commence à créer comme ça au sol, euh, à recomposer en fait des motifs. Voilà selon l'inspiration du moment, je travaille toujours en musique en général, donc euh, voilà je travaille, euh, j'essaie de mettre aussi des musiques euh, qui vont aussi avec le, le thème où je me projette à l'instant T.
0: Jamaïa, on voit la vie en couleur, si j'ai compris.
2: <rire> Tout à fait. Et donc, pourquoi tu t'es spécialisée vraiment dans le papier Alors, en fait, bah, c'est vrai que du coup, après euh, ma société, donc c'était vraiment plus de la décoration d'intérieur, mais très vite, effectivement, les sociétés d'événements euh, m'ont demandé est-ce que vous pouvez faire donc des décorations éphémères Et du coup, le papier, en plus, c'est vrai que depuis quelques années, le papier est très en vogue, et euh, donc ça a énormément plu. Et puis, euh, j'ai aussi été vite publiée par le magazine Home, molimex France, Yoga Web, etc. Et c'est vrai que tout de suite, ben, ça s'est diffusé. Et du coup, c'est vrai qu'on a tendance à souvent me demander les mêmes choses, des rosaces ou des scénographies papier. Après, il y a, je peux faire plein d'autres choses, mais c'est vrai que c'est des, des thèmes qui plaisent beaucoup. Par le côté, justement, euh, simplicité du papier, on peut faire à l'infini une création, euh, n'importe quel thème, toujours en couleur. J'ai fait des, bah, des plafonds tout en fleurs, euh, des prismes, euh, du popart. Il euh, y a vraiment plein de gammes euh, différentes. Ça vieillit bien. Alors pourquoi Je ne sais pas. C'est vrai que souvent on m'a dit Oh là là, ça va prendre la poussière ou ça le va s'affaisser. Se... Et euh, alors là, je saurais pas l'expliquer, mais ça ne prend pas la poussière et le papier ne bouge pas. Je pense aussi que le, la matière du papier cadeau, c'est une matière, c'est un grain qui est extrêmement fin. Et quand il est plié, euh, du coup, le grain fait qu'il il reste un peu figé.
0: Si on a envie d'un nouvel intérieur doucement coloré ou d'une ambiance harmonieuse, comment peut-on te contacter
2: Alors, j'ai mon blog qui vient d'ouvrir, donc c'est euh, jamaya.art. Donc, qui sera, on retrouvera mes créations mais qui sera axé aussi euh, sur l'art en général, les expositions un petit peu sympas du moment. Et euh, donc j'ai aussi bien sûr mon mon email et toutes mes coordonnées classiques, mais j'ai surtout un Instagram qui fonctionne bien. En général, c'est vrai que les gens me contactent beaucoup sur mon Instagram, euh, sous le nom de Jamaya, tout simplement.
0: Lors de ces expositions, Jamaya collabore avec Jibak, vidéaste, et Sébastien Arcos, compositeur musical, pour une performance à six mains. Qui sont-ils Rencontrons-les. Bonjour Johan Bolenbach.
3: Bonjour, moi Jibac, je suis artiste, réalisateur, cadreur, monteur, un peu un couteau suisse de la vidéo. J'ai commencé par une formation à la fois on va dire théorique à la Sorbonne et pratique avec une licence technique de l'audiovisuel. Et, euh, et ensuite, j'ai commencé donc à faire des, des prestations audiovisuelles en, en proposant des reportages, des captations de concerts, des spots promotionnels pour des associations, des entreprises et des artistes. Et je me suis spécialisé dans la culture et l'environnement, qui sont mes thèmes de prédilection.
0: Pour ceux qui ne sont pas initiés, peux-tu expliquer ce qu'est un Viging
3: Alors le Viging, c'est un peu comme le, un DJ, il mélange des, des images en, en temps réel, et, euh, et le vidjet fait la même chose avec les images. Voilà, donc en, ça permet en fait de, de pouvoir euh, utiliser différentes formes, utiliser des, des miroirs, des surimpressions et euh, de synchroniser avec la musique. C'est très souvent utilisé euh, lors des festivals, euh, de concerts de musique euh, et voilà, pour euh, accompagner les musiciens.
0: Tu as des musiciens qui travaillent avec toi, euh, comment tu les choisis et euh, qu'est-ce que ça apporte véritablement à, à tes images
3: Alors j'ai la chance d'avoir euh, depuis toujours, j'ai envie de dire, de... j'ai commencé la vidéo à 15 ans et j'ai rencontré Sébastien à l'âge de 15 ans. Donc au même moment, ce qui me passionnait en fait c'est finalement la, la, la synchronisation ou plutôt on va dire la corrélation entre la musique et, et les images et comment justement ces deux arts peuvent évoluer ensemble. Et, euh, et donc euh, Sébastien était toujours euh, là pour faire euh, plein de compositions, donc des fois des créations euh, de son côté ou de mon côté qu'on a, qu a mis en commun pour, euh, pour faire un spectacle qui à l'époque s'appelait Cinéma Concerto. Donc euh, c'était vraiment une œuvre qu'on présentait en théâtre, cinéma. Euh, voilà, on a eu 25 représentations. Ça, c'était en 2014, il me semble. Et, euh, et puis sinon, des fois, c'est tout simplement qu'on a des, des prestations ou euh, euh, voilà, on va filmer une association, ils ont besoin de musique et donc Sébastien est, est là. Donc la plupart du temps c'est vrai que je travaille avec lui, euh, mais après c'est vrai que euh, des fois quand j'accompagne donc des artistes qui sont dans des festivals ou dans des concerts, là c'est plutôt là, la programmation qui me dit bah voilà il y a tel artiste, euh, donc là prochainement typiquement euh, dimanche prochain j'accompagne Thibaut Neville qui fait plutôt de l'électro euh, et à chaque fois j'essaye de euh, m'adapter donc ça peut être euh, du jazz, du rock, euh, ça peut être du reggae finalement j'accompagne tout ce qui me semble en tout cas euh, bon voilà
0: et donc concernant tes images tu as, tu as beaucoup d'archives
3: bah oui euh, en fait euh, j'ai plus de 24 Tera d'images. alors je sais pas si ça parle en termes de Tera euh, alors euh, bah, généralement les personnes ont, ont des disques durs de 200 gigas donc 1 Tera c'est 1000 gigas donc c'est 24 000 gigas euh, ça correspond à environ euh, plusieurs jours de vidéo. Parce que c'est plus en heures qu'on compte là, c'est en jours, voilà. C'est énorme en fait, c'est parce que j ai, j ai... ça fait 15 ans que je filme et que je garde absolument tout et que je me dis que cette matière peut toujours être réutilisée et ça fait partie de, de, de ma spécificité, c'est de ce côté de, de, de recycler finalement mes images de leur donner une nouvelle vie, parce que des fois, on a des tournages et puis on n'utilise que finalement un dixième des images, et pas forcément les, les meilleures. Des fois, ça dépend du contexte, de ce que veut le, le, le client ou quelle est la commande, et je me dis, bah, tiens, mais finalement, telle image, telle flair, tel coucher de soleil, ça peut servir, et hop, je remets dans, dans un autre dossier et je le sors euh, de temps en temps, voilà quand l'occasion se présente, comme aujourd'hui. En vacances, oui, ça, ça m'arrive. C'est des formations professionnelles là, typiquement en Indonésie. J'étais normalement en vacances avec euh, avec mon amoureuse, et, mais malheureusement, j'ai toujours de quoi filmer et de quoi faire des images sympas, et surtout dans un pays aussi magnifique. Donc, enfin, l'inspiration vient, vient très facilement. Donc, oui, je, je soit en vacances, au travail, euh, autour de moi, euh, c'est la nature en fait qui m'inspire le plus. Euh, la nature ou ce qui paraît le plus naturel, comme, comme l'art, la peinture, euh, la danse, euh, la musique. voilà.
0: Et donc si on a un projet euh, qu'on voudrait te confier, comment peut-on te contacter
3: alors, bah, j'ai un site internet, hein, jibac.fr. j'ai une page YouTube, j'ai une page Facebook, toujours JBAC, hein, J-B-A-C-H. Et euh, tout simplement, bah, les gens me contactent euh, très facilement euh, et donc du coup m'expliquent leur projet, voilà, on aimerait bien euh, filmer telle chose, communiquer sur telle chose par rapport à, à notre entreprise ou par rapport à notre association, on aimerait avoir un clip, on a telle idée mais on ne sait pas comment faire. Et donc moi, euh, voilà, j'ai tout ce qu'il faut, caméra, euh, appareil photo, euh, micro et puis quand il le faut, euh, je suis avec d'autres personnes qui, qui m'épaulent parce que souvent un tournage c'est une équipe. Euh, donc voilà, la plupart du temps je suis à la fois à la réalisation, mais, euh, mais voilà, ça dépend du projet en fait. Ça dépend du projet, ça, à chaque fois je m'adapte.
4: Alors moi c'est Sébastien Arcos, euh, je suis euh, compositeur. J'ai une formation de piano classique au conservatoire. Depuis que, voilà, depuis que je suis petit, je fais du piano. J'ai également fait de la musique actuelle, du jazz, qui m'a permis de m'ouvrir à d'autres styles. Et, et j'ai ensuite commencé la composition vers l'âge de 20 ans, directement pour, pour des courts-métrages, donc pour de la musique de film. Je suis passionné de musique de film depuis, depuis mon enfance. Des documentaires, des du court-métrage surtout, euh, des films institutionnels aussi, euh, en, où j'ai été demandé. Je me suis orienté vers la, euh, la musique en ciné-concert euh, avec Jibac du coup. Euh, et ça, c'était vraiment une bonne opportunité de faire, euh, de, de faire mes deux passions, c'est-à-dire de, de jouer de la musique, de jouer du piano euh, notamment, et, euh, et la musique pour l'image, pour la musique pour le film. On avait tout un spectacle de, de petits courts-métrages euh, qui s'enchaînaient, donc avec, il y avait des films plutôt abstraits, des, euh, des choses plus romantiques. Euh, on avait en tout cas, notre idée c'était d'avoir des films muets. Et la musique euh, vraiment raconte l'histoire. Donc euh, ce qui était bien, c'est qu'on a pu jouer du coup à l'étranger, euh, partir en Italie euh, ou à différents, différents pays d'Europe. Et euh, voilà, sans, sans toucher à notre, euh, à notre art, on était compris du coup, un peu partout, quoi, vu que, grâce au muet.
0: Toi tu es compositeur indépendant. Euh, J'ai lu même que tu étais un pianiste talentueux. <rire> Alors peux-tu nous parler de ton actualité
4: Alors euh, en effet je, je suis compositeur indépendant, je suis également euh, professeur, euh, c'est toujours bien de le dire. J'enseigne le piano et la composition euh, avec l'ordinateur également euh, dans l'Essonne, donc dans deux conservatoires à morsan sur orge et à paris vieille poste et, euh, et sinon je continue évidemment à côté mon activité de, de compositeur pour des courts-métrages et notamment euh, prochainement il y a un court-métrage de Luc Coutreau qui va sortir avec qui je travaille depuis peu euh, qui s'appelle Tendres Automates et il a, voilà, il a fait un travail vraiment sur, euh, sur l'ambiance euh, une ambiance un peu steampunk donc avec, des, avec des automates et, euh,
0: Le 5 avril dernier, à Paris, dans le cadre des Journées européennes des métiers d'art, Jamaya participait au salon Demain de Maître. Je suis allée rencontrer le président de la Confédération française des métiers d'art, un des principaux organisateurs de ce salon, Écoutons mon entretien avec Philippe Andrieux.
1: Bonjour. Alors, Philippe euh, Henrieux, c'est d'abord un artisan d'art, maître verrier, euh, maître verrier de la Maison du Vitrail, euh, dans le 15e arrondissement de Paris. Euh, J'ai créé cette entreprise en 1973 avec mon épouse, euh, Christiane Henrieux. et je préside de plusieurs choses dans les métiers d'art, la Chambre syndicale nationale du Vitrail et la Confédération française des métiers d'art de l'excellence et du luxe. Alors, qu'est-ce que c'est que cette confédération Eh bien, c'est une, comme son nom l'indique, une organisation qui représente et qui réunit plusieurs fédérations professionnelles de métiers d'art, dans lesquelles eh bien, on va avoir la responsabilité de la gestion, notamment, de conventions collectives. Et euh, voilà, ce sont ces organisations professionnelles qui sont de véritables qui gèrent les professions avec, évidemment, leurs partenaires sociaux.
0: Vous êtes artiste vous-même
1: Bien sûr, oui. Moi, je suis donc Philippe Henriieux, artiste, peintre et maître verrier. Nous avons, ma femme et moi, décidé de nous exprimer au travers d'une technique, le vitrail, mais nous ne nous exprimons pas qu'au travers du vitrail, on s'exprime au travers de la peinture, de la sculpture, de la mosaïque, etc. Mais bon, notre cœur de métier, c'est le vitrail. C'est celui de notre fille aussi et nous en sommes très contents.
0: Le salon de main de maître est organisé dans le cadre des journées européennes consacrées aux métiers d'art. Quel en est l'historique de ce salon
1: le... D'abord la Confédération Française des Métiers d'Art est une très très vieille organisation et le Salon de Main de Maître, le premier a eu lieu au Grand Palais dans les années 80, 83 il me semble et euh, ça a toujours été un, euh, la réunion euh, d'artisans d'art responsables ce qui veut dire que nous ne sommes pas là simplement pour exposer de belles choses, ça vous l'avez compris en voyant cette exposition, c'est facile de le comprendre. Mais en plus, nous voulons faire comprendre que nous avons une fonction, c'est de transformer la matière en esprit. Je m'explique. Faire un assemblage et le rendre beau, c'est la moindre des choses. Mais euh, de là à faire rêver les gens, à faire passer un objet du quotidien pour une œuvre d'art, Remplir de joie des gens qui s'assiedent autour d'une table en prenant simplement, comme vous verrez dans cette exposition, une, euh, un couvert en argent qui a été ciselé, etc. À manger dans une assiette qui peut être en faïence, en porcelaine, mais peinte à la main, faite vraiment avec beaucoup de, de goût. Se euh, euh, contempler un un vitrail, euh, utiliser une canne qui a, qui a été euh, sculptée dans un bout de bois récupéré à la campagne, mais un bout de bois, pas n'importe quel, qui a été choisi, etc. etc. Voilà. Alors, le art, c'est ça, hein, c'est transformer la matière en esprit, et puis aussi, demain de maître, c'est affirmer, les valeurs fondamentales que nous véhiculons, qui doivent nous permettre de d'apporter une pérennité à nos métiers.
0: Euh, comment se font les, les sélections des artistes
1: euh, La sélection bah, se fait simplement par le biais d'une association qui s'appelle l'Office national des métiers d'art et qui elle coopte co ses membres et ses membres sont cooptés en fonction un tas de certains critères. Euh, Deux critères, de critères, des critères d'excellence. Alors nous avons les meilleurs ouvriers de France, nous avons les entreprises qui sont classées entreprises du patrimoine vivant, euh, nous avons un tas de, de maîtres artisans, etc. Voilà. Donc euh, non, nous avons les critères classants pour cette section. Et on n'a pas besoin d'être beaucoup plus nombreux parce que nous sommes finalement euh, des ambassadeurs des métiers d'art. Hein, et euh, un maître verrier représente euh, comme moi par exemple l'ensemble des maîtres verriers français d'abord
0: restez bien avec nous après l'interview surprise je vous emmène en immersion au salon demain de maître qui s'est déroulé début avril à paris 3e je vais te faire une interview petit secret entre artistes alors est-ce que tu as un gris gris un porte bonheur dis nous
2: eh bien, tout à fait, je le porte actuellement. C'est un fra avare c'est très peu connu, c'est l'ange perse. Voilà. Et la perse, c'est le berceau de l'humanité, souvent le dit dans les arts, et ça m'a très souvent inspirée. J'ai fait de grandes fresques persanes, et euh, c'est un petit pendentif tout simple que j'ai trouvé euh, il y a plus de 12 ans sur, dans un souk, et que je, je le porte à chaque exposition.
0: Alors, quelle est ta gourmandise
2: euh, ma gourmandise. Euh, question difficile, j'aime tout. Je pense que j'en ai pas une spécifique, je vais dire les pattes quand même peut-être. Un rêve. M'installer en Polynésie. Voilà, J'ai une partie de ma famille qui est polynésienne, mon fiancé aussi. Et Mon rêve c'est de m'y installer d'ici cinq ans et d'importer là-bas euh, l'art qui est très peu présent. Voilà, c'est mon objectif.
0: Ton prochain voyage.
2: Prochain voyage euh, en Israël. Et, mais juste avant, c'est vrai que dimanche, je m'envole pour le Maroc pour poser une fresque à Chefchaouen. Un art qui fait partie de tes loisirs euh, Un art qui fait partie de, mes, je vous dirais, tout ce qui est la lecture, effectivement. Ouais. Je lis vraiment de tout, je suis une grande fan de livres, en fait, et je peux lire des bandes dessinées comme je peux lire des romans de poche, euh, voilà.
0: S'il n'existait plus qu'une seule couleur, quelle serait-elle
2: et euh, pourquoi oh, Le magenta parce que je pense que c'est une couleur qui me parle bien. Euh, et à... oui, avec le magenta, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses. Et pour terminer,
0: peux-tu nous parler du tatouage que tu as sur le dessus de la main, qui m'a beaucoup intriguée
2: Effectivement, j'en ai deux, donc j'ai les mains tatouées, et c'est vraiment ma signature. C'est ma signature dans le sens où euh, tout parle des mains. C'est vrai que dans mon métier, voilà, c'est les, les mains qui parlent en fait. Donc pour moi les tatouages c'était une évidence que ça soit sur mes mains. Et euh, donc c'est des tatouages maori traditionnels. Donc euh, bah, ça me rappelle aussi euh, ma culture polynésienne. Donc tatoué par le polynésien euh, Tia Tia Teiva, et, euh, qui est un spécialiste donc, du, du polynésien. Vraiment, ça fait vraiment partie de moi. De la même manière que l'art peut se faire sur les murs, l'art sur le corps, je trouve que c'est un art à part entière.
0: Après cette interview intimiste, pour rapprocher un peu plus Jamaya de son rêve de vie en Polynésie, nous allons faire une pause musicale avec le titre « Teora » interprété par Guillaume Matarere, Manuela Otaï et « The Vocal Voices ». Il s'agit d'un aparima vaïné. Qu'est-ce qu'un aparima Apa signifie baiser, rima veut dire main. C'est un chant traditionnel sur lequel une danse narrée envoie des baisers avec les mains. On se retrouve juste après Jamaya Design est donc née en 2013, créée par Laetitia, qui réalise des fresques ethniques décoratives qui peuvent mesurer jusqu'à 12 mètres d'envergure. Elle a été présentée en avant-première pour la seconde année consécutive au Salon Demain de Maître, organisé par la Confédération française des métiers d'art de l'excellence et du luxe, en partenariat avec la Chambre de métiers et de l'artisanat de Paris. Ce salon s'est déroulé à l'Espace Commune dans le 3e arrondissement de Paris le 5 avril dernier à l'occasion des Journées Européennes des Métiers d'Art. Elle nous propose une visite de son exposition. Écoutons-la.
2: Pour la Journée des Métiers d'Art, euh, l'inspiration c'était le Japon. Tous les ans au Japon, c'est vraiment une fête nationale, c'est l'éclosion des sakuras. Et du coup, voilà, cette année, c'était d'essayer euh, ben, simplement au cœur de Paris de vous emmener au cœur du Japon. Et aussi, on a eu une, une création assez exceptionnelle de Cinquième Sens, qui a créé donc spécifiquement pour l'événement euh, un parfum. Donc, voilà, donc, ils ont fait un bouquet frais printanier qui évoque l'imaginaire, la délicatesse et les teintes du Sakura donc, pendant l'éclosion en avril. C'est un peu polysensoriel cette scénographie puisque quand on arrive les cinq sens sont vraiment, euh, sont vraiment en éveil parce qu'on a proposé aussi euh, un petit buffet japonais euh, pour compléter euh, tout cela et c'est vraiment euh, on arrive vraiment dans un tableau de 8 mètres euh, avec du papier et on, voilà on arrive au Japon l'espace de quelques heures.
5: Et odaterare saite là, car ça l'eau, on n'a, on
2: voilà, donc là, Laetitia, on est vraiment devant la fresque murale qui fait donc 8 mètres. On a 2000 papillons en papier Washi, donc qui est un papier traditionnel fabriqué à artisanalement pardon, au Japon, donc à partir de fibres naturelles et euh, la fresque s'accompagne donc d'une centaine de rosaces au motif des tissus kimono, euh, largement inspirés de la nature. Dans la tradition japonaise, le kimono s'accompagne d'une signification symbolique, le bambou par exemple, qui se plie sans se rompre, symbolise la force euh, et souvent on disait que le kimono protégeait son porteur, donc là les centaines de rosaces, chaque rosace est inspirée d'un kimono spécifique. Donc, les rosas sont assez légères, elles sont très fines euh, et donc euh, elles commencent au sol sur à peu près euh, 2 mètres linéaires et euh, elles s'envolent un peu vers le plafond sur, euh, sur 6 mètres et euh, la fresque en tout fait euh, presque 8 mètres. Et donc, ensuite on peut voir aussi euh, un arbre, juste à tes côtés justement, donc qui est une branche de 2,50 mètres de magnolia euh, que j'ai stabilisée et dessus, il y a 330 fleurs en papier et tissu blanche, que j'ai aussi réalisées à la main. Euh, vraiment pour euh, parfaire un peu ce tableau printanier. Et euh, on peut donc là sentir le fameux parfum dont je parlais tout à, tout à l'heure, euh, du groupe 5e sens. Et on entend euh, une musique qui a été composée par Sébastien Arcos, car il y a un live ce soir. Donc... Euh, à partir de 19h, euh, réalisé par le J.Bac, qui est réalisateur, donc, et le compositeur Sébastien Arcos. Et ils vont faire donc, une projection live de euh, mapping vidéo avec une illustration sonore spécifique au Japon, exceptionnellement pour ce soir.
6: Jamaya, je la connais euh, sur, le compte, euh, sur mon, un de mes comptes Instagram et euh, du coup c'est euh, quelqu'un qui me, vraiment euh, m'inspire au niveau de la décoration et de la scénographie parce que je suis moi-même étalagiste déco et comme je travaille euh, comme merchandising euh, dans toute la France euh, je suis en fait euh, très intéressée par son travail et peut-être faire de la collaboration avec euh, des magasins ou des partenariats, je trouve ça vraiment très intéressant. Euh, Qu'est-ce qui me plaît, en fait, euh, c'est son travail euh, de mise en place eh ben, sur les murs, c'est euh, toutes ces... Euh, euh, déjà, euh, l'origami, le, c'est vraiment quelque chose de très tendance, euh, les imprimés sont magnifiques, très japonisants, donc c'est euh, vraiment euh, un, un travail aérien qui m'inspire qui énormément, en fait. Donc euh, ça, ça me plaît. Alors... Euh,
2: L'ambiance ce soir, c'est vrai que je travaille toujours en couleurs. Ça me définit énormément. Et c'est vrai que c'est des couleurs très chaudes ce soir. On est dans des tons de orange, de rouge, euh, des, un peu comme un coucher de soleil. Voilà, voilà, des, des, des roses un peu magenta, euh, des soupçons de vert effectivement, des verts un peu jade. Et c'est toute une palette euh, qu'on a ce soir, mais c'est vrai que c'est des couleurs très chaudes. Euh, pour nous réchauffer un petit peu, et euh, commencer euh, à pouvoir enfin s'ouvrir au printemps.
3: Eh bien, très surprenant et très joli, j'adore l'origami les... sur le mur avec les vidéos, c'est très très beau, c'est printanier on va dire, coloré, tout ce que j'aime.
4: C'est euh, des branches de magnolia. donc il y a les bourgeons, ceux-là ils sont vrais, mais elle a décoré avec des, des petites feuilles en, en tissu blanc, c'est absolument sublime très poétique,
0: on, on
2: est au Japon. Donc pour cette sonographie, euh, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de partenaires. Donc Le groupe 5e Sens qui nous a offert donc, cette euh, création olfactive. Euh, le groupe Pépin Presse qui a fourni le papier japonais, qui est un groupe de papier qui est aux Pays-Bas. On a aussi Minute Créative qui est art director dans tout ce qui est euh, calligraphie, flyer, etc. Et on avait aussi Canaille Musique avec Philippe Lherbier dont je t'ai transmis aussi la composition sonore qui a illustré l'exposition des mains de maître toute la semaine et qui a fait aussi une illustration complètement aux notes japonisantes vraiment pour, pour s'immerger au cœur du Japon. Alors au mois de mars, j'ai participé à la Creative Week du groupe 5e Sens pour laquelle j'ai fait une scénographie entièrement africaine en papier. Et euh, du coup, 5e Sens, euh, c'est porté partenaire de la scénographie Ohanami, qui veut dire contem contempler les fleurs en japonais. Et spécialement pour l'événement, ils ont créé un parfum. Parce que le Japon, c'est euh, aussi des odeurs. Et souvent dans les expositions, on oublie les odeurs. Et donc, euh, il s'agit d'un bouquet frais, printanier. Euh, évoquant l'imaginaire, la délicatesse et les teintes du sakura, donc qui sont les cerisiers japonais qui euh, éclosent euh, au, au, en avril, au printemps. Voilà, donc on a des notes très poudrées, comme la violette, et l'héliotrope, je ne connaissais pas cette plante, mais en fait c'est une vivace qui fleurit aussi au printemps. scénographiste ça représente bien deux mois de travail donc je suis décoratrice scénographe et euh, la journée bah, on va dire que je fais mon vrai métier entre guillemets et le soir en fait euh, je passe en mode atelier chez moi et euh, je passe en, en découpe et en pliage et les papillons donc il y en a 2000 il y a une centaine de rosaces et ça représente effectivement des, des centaines d'heures plus de deux mois de travail bah, c'est une
6: fresque murale et voilà, c'est très joli, paisible, c'est agréable à regarder. Hein.
0: Bonjour Jamaya, que pensez-vous de l'exposition du Jamaya bah, Écoutez, je trouve qu'elle est formidable lors du salon demain de maître j'ai rejoint Jibac et Sébastien Arcos les collaborateurs de Jamaya ils nous parlent de l'artiste tu participes à la performance live de Jamaya
3: donc euh, oui c'est un plaisir aujourd'hui de participer à l'exposition avec euh, Jamaya
0: Le que tu vas projeter sur la fresque de Laetitia s'appelle Jungle Mirage. Euh, Peux-tu nous en décrire le contenu
3: Alors Jungle Mirage, euh, c'est un, un concept qui a, que j'ai créé il y a environ un an et demi, qui est en fait un ensemble d'images euh, que j'ai tourné à la fois au Brésil, au Sénégal, en Indonésie, euh, un peu partout en Europe. Et avec tout cela, j'ai constitué en fait un, un ensemble euh, qui, euh, finalement, euh, est composé de, de matières organiques, de, euh, de nature, de, de macros, et tout ce que je définis comme, comme faisant partie de, de la jungle, donc du coup de manière très large, c'est-à-dire que ça peut être aussi de la danse, des mouvements, euh, des éléments comme le feu, l'eau, voilà tout ce qui est finalement euh, naturel et en même temps une... une, une il y a quelque chose d'à de, de la fois onirique, psychédélique, euh, tribal.
6: Moi, moi, je japonais. Moi, je vois... Comme les origami et la nature... Oui. C'est joli. C'est un peu difficile de lire des mots. Mais je vois les images... Oui, comme ça, donc... C'est bien, je pense. Chez moi, non, mais ça, c'est vraiment joli.
3: C'est vraiment magnifique, c'est expressif. Il y a le visuel, l'olfactif, c'est reposant et très fruité. On se croirait au Japon, à la période des sakura. C'est le printemps, c'est magnifique, c'est... C'est resplendissant pendant l'hiver français.
0: Est-ce que ça vous donne envie de décoration chez vous
3: Ah oui, absolument. Avoir une fresque comme ça, ce serait extraordinaire.
0: Et donc, en quoi euh, le thème de Laetitia aujourd'hui euh, se rapproche de ton visuel
3: Alors, euh, il y a deux mois, donc, euh, Laetitia Jamaya m'a dit, bah, écoute, voilà, on va faire une exposition sur le thème du Japon. Euh, moi, je lui ai dit, écoute, je ne suis jamais allé au Japon, mais c'est un bon défi. Donc, dans ces cas-là, en fait, j'ai essayé de retrouver, puisque en fait, je suis un peu un archiviste, euh, j'ai plus de 24 Tera d'images, euh, donc en possession et du coup à chaque fois que j'ai un thème, eh bien, du coup, je replonge dans toutes mes images, j'essaie de trouver en fait ce qui euh, correspond le plus à, à ce thème et donc là en fait j'ai retrouvé différentes choses qui étaient finalement très japonais comme par exemple le raku qui est une technique de cuisson euh, d'argile que j'avais filmé il y a 5 ans euh, lors d'un stage de métier d'art. Euh, j'ai retrouvé aussi euh, un court métrage que j'avais réalisé où c'était de la peinture sur corps et je me suis rendu compte que en fait, la peinture qui était, qui était donc dessinée sur le corps de cette femme c'était euh, inspiré des printemps japonais type euh, Sakura et puis après j'ai essayé vraiment de rajouter des, des éléments, des idéogrammes japonais j'ai essayé de, de rajouter des formes qui rappellent le, le drapeau japonais les couleurs aussi, très chaudes, rouge coucher de soleil euh, voilà j'essaie de japoniser finalement Jungle Mirage et je vais l'appeler Jungle Mirage Japon pour cette occasion Jamaïa, je pense que c'est une artiste qui est, euh, qui est finalement très ouverte, puisqu'on euh, on a des fois en travail, et c'est la difficulté de mon, 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 de mon boulot, c'est que je me retrouve des fois avec des artistes qui sont très exigeants euh, et qui ont très peu de moyens. C'est souvent ça. Hein. Euh, ils veulent la lune, mais en même temps, ils n'ont pas du tout la, la navette pour y aller. Et, euh, et du coup, il faut essayer. La vidéo, on a, on a vraiment, nous, on, a, on a un métier qui est, qui est difficile, puisqu'on dépend du réel donc euh, là typiquement euh, si on me dit bah oui j'aimerais bien avoir des éléphants dans mon clip euh, oui d'accord mais bon euh, soit on va les chercher en Afrique soit on va les filmer dans un zoo mais c'est pas terrible soit tu te déguises en éléphant mais c'est pas terrible non plus et oui c'est pas évident donc il faut toujours réussir à, à, à faire preuve d'inventivité pour trouver des solutions et ce que j'ai vraiment apprécié en tout cas avec Jamaya c'est qu'elle m'a complètement laissé une carte blanche elle m'a dit vas-y euh, voilà elle a juste regardé ce qu'on a fait un jour avant l'expo on bah va dire bah c'est super, génial, il euh, y a juste un petit truc que je trouve que c'est peut-être pas japonais ou un peu trop cliché, du coup je l'ai un peu modifié, puis voilà, je veux dire c'est vraiment, euh, la collaboration s'est faite vraiment tout naturellement, et ce qu'elle n'a pas arrêté de nous répéter, mais voilà, ce qui est important, c'est que comment vous vous interprétez l'univers le, 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 japonais, la manière dont vous le retranscrivez, c'est ça qui est important, que chacun se laisse guider par, euh, par ses propres émotions et euh, ses propres envies.
0: Mesdames, vous êtes euh, à l'exposition de main de Maître. Vous connaissez Jamaya
4: Oui, en fait, euh, bonsoir, je l'ai déjà vue l'an dernier et j'avais déjà été euh, fortement touchée par ses œuvres comme ça, exposées au mur, très colorées, très vives. Euh, je trouve qu'il y a beaucoup de poésie dans, dans, dans ce qu'elle exprime et euh, aussi bien euh, les espèces d'éventails que les papillons, voilà, tout ça. Tout cet univers ben, je, je trouve qu'il y a beaucoup de cohésion et de poésie dans, entre les images projetées et euh, ce qui est exposé au mur et au sol.
0: Donc tu travailles avec euh, j euh, assez régulièrement. Euh, toi aussi donc sur la performance de Jamaya. Et pourquoi tu as pris part à ce projet et quel est le contenu euh, sonore
4: Alors euh, bah, l'œuvre de Jamaya, elle m'a beaucoup touché par, euh, par ses couleurs. Euh, il se trouve que euh, bah, en musique on travaille également avec des couleurs, euh, des palettes sonores. Euh, et euh, ce qui m'a beaucoup touché, c'est justement tout cet univers coloré. Et, euh, et donc, la musique que je présente pour l'œuvre de Jamaya, c'est vraiment teintée de différents styles, euh, différentes couleurs, et on a, on a vraiment une, un, un voyage qui s'exprime à travers ça. Euh, je travaille beaucoup avec euh, l'ordinateur, ce qui permet de euh, tout seul de pouvoir euh, voilà, utiliser beaucoup d'instruments euh, différents, euh, donc comme des, euh, des instruments du monde, euh, instruments japonais mais pas seulement. Alors les différents instruments que j'utilise euh, pour ce vernissage, c'est. Euh, Bon, J'ai beaucoup de piano évidemment parce que je suis pianiste, euh, mais également euh, du marimba, des instruments du monde, des percussions, euh, du glockenspiel et des instruments d'orchestre comme la flûte, le violon, le violoncelle. Euh, la performance dure euh, 30 minutes avec le montage vidéo, du coup euh, ça dure 30 minutes l'ensemble, euh, ce qui nous permet de, de, de faire une boucle et de, de, de pouvoir projeter ça. dans l'œuvre de Jamaya euh, qu'elle présente aujourd'hui euh, on a beaucoup de couleurs dans les tons rouges euh, et ça c'est une grande influence euh, pour moi dans la musique parce que évidemment on travaille sur des émotions donc des émotions euh, vives, des émotions euh, voilà, passionnelles, romantiques, tout ça on retrouve, euh, on retrouve dans ma musique que je présente aujourd'hui et, euh, et voilà on est sur des, des formes aériennes également donc ça ça permet d'avoir dans la musique quelque chose de euh, de moins étouffé, de plus, plus ouvert et euh, je pense que euh, ça teinté de petits éléments japonais, japonisant alors évidemment je ne suis pas japonais donc euh, la je n'ai euh, pas fait de la musique japonaise mais euh, voilà, je mets quelques petites touches euh, euh, qui permettent d'avoir de, 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 ces émotions là en musique la palette de couleurs c'est vraiment, euh, vraiment sur les émotions quoi. chaque couleur a ses propres émotions on a des, des couleurs froides, des couleurs chaudes on a des musiques plus froide, une musique chaude.
2: J'adore ce qu'elle fait, c'est un travail incroyable derrière hein, et c'est toujours des harmonies de couleurs hein, qui sont euh, superbes et en plus pour une fois il y a de la lumière derrière qui, qui donne ses reliefs et ses accords de couleurs. Donc voilà, je suis grande fan et je le mettrai volontiers chez moi sur tout un pan de mur.
0: créations de Jamaya Design
3: ben Moi ce que j'adore c'est les couleurs, donc là forcément avec Jamaya on retrouve en fait une une composition qui est, qui est vraiment intéressante et, euh, et tout simplement, moi je trouve ça unique enfin en tout cas je ne connaissais rien de semblable euh, donc forcément quand on m'a proposé ce, ce projet tout de suite euh, j'ai adhéré et je me suis dit bah tiens on va, on va voir ce que ça donne puisque moi je joue beaucoup aussi avec les couleurs, avec les formes avec euh, justement ce, ce, cette symétrie ou asymétrie ça dépend mais en tout cas vraiment sur, sur les proportions euh, et elle aussi complètement donc je me suis dit que ça pouvait coller alors Moi j'aime beaucoup les formes
4: euh, et les couleurs, tout ce qui est forme et couleurs, je trouve que Jamaya a vraiment du talent là-dessus, j'aime beaucoup, euh, et, et voilà ça me renvoie, ça fait un miroir à, ce, à mon travail, voilà, c'est très inspirant en tout cas, euh, euh, elle a créé vraiment un univers, euh, un univers visuel qui, qui est très très beau.
0: présent Philippe Andrieux, organisateur du Salon de Mains de Maître qui nous confie son ressenti artistique. Que pensez-vous du travail de Jamaya
1: Jamaya est un, un cas totalement particulier. C'est un, un être très attachant euh, qui se promène entre, je dirais, rêve et réalité. Euh, en, en système à la fois euh, minimaliste et extrêmement architectural, euh, c'est quelqu'un qui euh, s'est un peu imposé finalement dans, ce, dans cet office national des métiers d'art. alors qu'elle euh, n'était pas de prime abord euh, prévue pour y rentrer, elle s'est imposée, elle y a totalement sa place. Et ça me permet aussi à 68 ans de comprendre euh, qu'il faut laisser les gens euh, s'exprimer, euh, montrer ce qu'ils ont vraiment dans leur tripes et dans leur cœur avant euh, de les juger. Et nous avons très bien fait, et je pense que c'est une des grandes forces de l'Office National des Métiers d'Art que de laisser les gens s'exprimer avant de les juger. Euh, je pense que l'État, etc., pourrait en faire son profit.
0: Alors, est-ce que je me trompe en disant que vous êtes un amoureux des arts
1: Mais non Mais non, bien sûr que non Mais Moi, d'abord, je suis amoureux de la vie. Je suis un amoureux eh ben, de l'art, de l'art, de l'art de la nature, voir un magnifique paysage c'est fabuleux, et puis ensuite interpréter ce paysage euh, comme on le souhaite, à faire passer l'émotion, mais c'est génial, qu'est-ce que nous faisons sur Terre Quand nous regardons, comme nous regardons en ce moment, on fait passer des émotions, c'est tout. Alors, être amoureux de l'art, je vais vous dire, c'est à moindre des choses. C'est simplement pour remercier, alors vous remerciez-vous bien sûr, et remercier l'ensemble des journalistes qui s'intéressent simplement à ces métiers qui sont de véritables métiers d'art. Vous savez, le métier d'art, à l'heure actuelle, euh, ce n'est pas très bien compris. Il y a des gens qui enfilent des perles et qui s'imaginent être des grands artistes. Il y a des gens qui jettent un pot de peinture au mur et qui, en ne faisant qu'une tâche, s'imaginent être des grands artistes. Non, être un métier d'art, c'est autre chose.
0: Pour conclure, tu es active au niveau associatif. Quelles sont les actions dans lesquelles tu es engagée
2: Tout à fait. Alors, en fait, euh, je... Je suis fondatrice des appels à projets pour l'association Main dans la main et Solidaire, qui s'occupe de tous les hôpitaux de Paris euh, pour les enfants. Et euh, je m'occupe tout particulièrement de l'hôpital de Colombes, donc avec la bénévole Anne-Marie, qui est très active. Et euh, bah, vous pouvez voir énormément de fresques murales en rosace, donc en bénévolat, mais aussi je fais des appels à projets, je recherche des artistes, et c'est ce qui s'est passé il y a deux mois avec le graffeur Réaouane, qui a fait une fresque de 12 mètres, euh, en bénévolat aussi, pour le sixième étage de l'hôpital de Colombes, et il a fait participer aussi les ados, et donc euh, voilà, je, je suis toujours à la recherche d'autres artistes, et je les fais venir pour, dans les hôpitaux pour qu'ils pour qu investissent les murs, et qu'on qu transmette aussi aux enfants, et on essaie aussi de les faire participer euh, voilà, à l'art, et puis essayer d'égayer aussi les murs des hôpitaux qui sont souvent euh, trop blancs.
0: « Are in the City » épisode 2, c'est fini. Je vous retrouve au prochain épisode pour de nouvelles découvertes et de nouvelles interviews sur Radio Campus Paris. Vous pouvez retrouver également les podcasts sur le site de radiocampusparis.org. N'oubliez pas d'écouter « L'œil à l'écoute » tous les samedis de
5: 18h à 19h sur Radio Campus Paris. À très vite